0: Hoy voy a, voy a hablar con ustedes, porque esto va a ser más que todo una conversación, más que una predicación. Pero hoy voy a hablar, y se me ocurrió nombrar este mensaje, ahora vas a ver lo que yo haré. Es decir, es Dios quien está hablando. Y está diciendo, ahora vas a ver lo que yo haré. Entonces, ¿y en qué nos vamos a sustentar? Bueno, nos vamos a sustentar en Éxodo capítulo 6. Usted tome nota y en su casa lo revisa con calma. Éxodo capítulo 6. Pero a su vez, tengo que decirles que por excelencia el comunicador más eficaz que existe en toda la, la creación se llama el Señor. Nuestro Dios él, él en la persona de Jesús Mientras estuvo aquí en la tierra Nos enseñó lo que es un maestro Que comunica eficazmente Con poder Para que los oyentes Fuesen edificados Fue Jesús Utilizó Las herramientas de, lo, de que, que normalmente tenemos en el lenguaje Como por ejemplo las parábolas utilizó las historias, utilizó las hipérboles utilizó las metáforas, en fin, era y es un gran y bendito maestro. Entonces, hoy vamos a ver cómo el Espíritu eh, nos muestra lo que es un paralelismo, es decir, que, lo que el tema que está en un capítulo también en el Antiguo Testamento, también lo encuentras en el Nuevo Testamento y se complementan los dos. Es el caso de hoy con Éxodo capítulo 6 y el paralelismo está en el sexto capítulo, el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, tengo que decirles que es el capítulo más extenso de todo el Nuevo Testamento. Tiene 71 versículos y vale la pena leérselo en su casa. Le recomiendo que se lo lea porque se va a regocijar grandemente. Claro, toda la Escritura es útil y toda la Escritura nos hace gozarnos. Ahora, hay un paralelismo. ¿En qué consiste? Bueno, vea nosotros sabemos, la Escritura nos dice que el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavos en Egipto pero Dios no los había olvidado entonces Dios estaba pendiente pero Dios tiene su tiempo para todo lo dijo el sabio Salomón entonces tiempo de plantar tiempo de arrancar lo plantado, Alabado a Dios por ejemplo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de ser esclavo, tiempo de ser libres. ¿Me entienden? Y eso lo hemos vivido nosotros. Entonces, antes de que se cumplieran los 430 años de esclavitud, que es el tiempo que ya llevaban ya de esclavos los del de pueblo de Israel, Dios se hizo presente. Y entonces se le aparece en un arbusto eh, llamado zarza, un arbusto, un árbol muy pequeño, más, más casi un arbusto, y le habla a Moisés y le dice, yo soy Jehová, en fin, y lo que todos ya sabemos de esa historia muy conocida. Entonces Moisés, después que tiene ese encuentro sorprendente con el Dios que le habló desde la zarza con fuego, y que la salsa no se consumía se presentó según las instrucciones que el Señor le dio se presentó primero ante el pueblo de Israel y le dijo Jehová se me ha aparecido y me dijo ahora verás lo que yo voy a hacer en este caso a Faraón entonces le, dijo, le dio una serie de promesas séptuples promesas es decir unas siete promesas están en el capítulo 6 de Éxodo y entonces una vez que habló con el pueblo de Israel que estaba afligido se presentó ante Faraón pero cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón Faraón les responde y les dice, Jehová, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. ¿Quién es él para que yo le oiga y para que yo eh, le obedezca? No voy a dejar ir a Israel. Bueno, dicho estas cosas, cuando el Moisés y Aarón se retiran de la presencia del faraón, entonces los faraón llama a los capataces y les da una orden mira, miren, les digo el pueblo de Israel está ocioso ahora quieren ir a darle culto a su Dios y es porque están ociosos van a hacer lo siguiente, no les van a dar paja y ellos mismos van a tener que buscarla y les van a pedir la misma cantidad de ladrillos que siempre han hecho proporcionándoles nosotros la paja pero ahora no se la van a dar, ellos la tienen que ir a buscar y ellos tienen que sacar la misma cantidad. Bueno, esto, esto hizo que el pueblo se afligiera sobremanera y tenía mucha razón. La esclavitud nunca eh, ha sido buena, por supuesto. Eh, los, los esclavos nunca tuvieron derecho alguno, los esclavos prácticamente eran tenidos por sus amos como si fueran simplemente unas bestias, aunque ellos tenían que reconocer que eran seres racionales que tenían sentimientos, que tenían eh, sus necesidades, sus carencias, que podían amar, en fin, que eran seres humanos. Pero por el trato que ellos, que los amos le daban, sobre todo los de raza negra, los de color, eh, era Inclemente, muy fuerte, muy, muy duro, inhumano. El, el esclavo no era dueño de sí mismo, eh, su dueño era su amo. La mujer que tenía no era de él, era del amo. Los hijos que llegaran a tener no eran de ellos, eran del amo. Si el amo quería vender a uno de ellos, sus esclavos, no importaba si era un niño, lo vendían. Lo vendían y nadie podía, claro, nadie podía decir lo contrario. Claro, esto hacía sufrir, aumentaba más el sufrimiento de los esclavos porque podemos imaginarnos la angustia de ver que sus hijos eran vendidos, separados de ellos. Eh, si cometían alguna infracción alguna rebelión eran azotados fuertemente con látigos en fin y su vida les era arrebatada como si fuera simplemente una bestia así que eh, ni nada de bueno tenía la esclavitud el pecado en el cual nosotros le vivíamos en otro tiempo nos mantenía en, en esa situación de esclavitud nosotros éramos esclavos, como lo fue Israel, nosotros también lo fuimos. El pecado es una esclavitud y no produce nada bueno. Por eso el pueblo estaba demasiado afligido y le dijeron a Moisés y a Arón, Mire el Señor por causa de lo que ustedes han provocado. Nos han hecho delante de Faraón aborrecibles, y miren, miren ahora cómo estamos, que Dios lo vea y lo juzgue, el pueblo estaba muy agobiado. Fue entonces cuando viene Moisés y habla con ese Dios y le dice, mira, ve lo que está pasando con tu pueblo, tu pueblo está angustiado, tu pueblo está triste, tu pueblo está a, agobiado en extremo y tú no los has liberado. Ahora resulta que según la oración que hace Moisés, Dios tenía la culpa de lo que estaba pasando. Y bien sabemos hasta aquí que no era así, que la culpa era de un pueblo rebelde que había caído en esclavitud y que ahora Dios había descendido para librarlo. Inclusive se le presentó a Moisés como Jehová, de lo cual el Señor le dijo, mira, yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente pero con mi nombre de Jehová no me les rebelé a ellos. O sea que Dios estaba por primera vez presentándose ante el hombre como Jehová. Jehová quiere decir el Señor. Entonces, bueno, nada que ver, eh, se apareció el Señor y le dijo, y fue cuando le dijo, ahora vas, vas a ver lo que yo voy a hacer. Miren, a propósito de esa expresión, nosotros en más de una ocasión habremos estado en alguna situación en la que parece que las cosas están tan complicadas que nos, de repente nos volvemos como escépticos y cómo voy a solucionar yo ahora esta situación tan complicada que tengo. Pero es allí cuando el Señor dice, viene y nos dice, ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Yo recuerdo que entre las tantas experiencias que he tenido, estuvo que cuando estaba en la Marina, eh, yo fui, nunca estudié administración, sino telecomunicaciones, pero dentro de la Marina, eh, el, el, que, el que manejaba las comunicaciones, también me concedieron el cargo, la responsabilidad de ser el administrador de la, las, las provisiones. Entonces, a bordo siempre hay dos capitanes, un capitán ingeniero de navegación y un capitán ingeniero de, de máquinas. Los dos son y comparten la, el mismo rango. Entonces, llegó un momento en que dos de ellos, los dos, comenzaron a mirarme con malos ojos porque ellos querían que yo, como administrador,
1: cambiara, sacara de las cajas que traían, por ejemplo, eh, salsa de tomate, las sacara
0: y metiera botellas de licor. Porque estaba, esto porque estaba prohibido pasar licor dentro para el barco, con la única excepción del capitán que le daba una cantidad muy limitada para él, para su uso personal. Pero no era mucho. Pero a ellos no les bastaba y querían que yo me corrompiera y que sacara botellas de salsa de tomate y colocara allí botellas de licor. Como yo me negué a eso, entonces ellos comenzaron a mirarme mal, mal, y estaban planificando, por supuesto, eh, decapitarme, quitarme, botarme, echarme. Entonces, bueno, yo clamé al Señor y le dije, Señor, mira a estos hombres, yo no les he hecho nada malo, ellos quieren. Y le planteé mi situación y lo que estaba sucediendo. Se lo planteé no porque el Señor no supiera qué era lo que estaba pasando, sino porque a Él le gusta que sus hijos clamemos a Él. Y que hagamos como que Él no sabe las cosas y se las contemos. A Él le gusta. Y entonces yo clamé y el señor prácticamente se cumplió esta expresión ahora verás lo que yo voy a hacer con estos capitanes. bueno uno de ellos llegó tarde el barco estaba esperando por ellos por él porque el, el buque no puede zarpar por supuesto si no está el capitán entonces el capitán no llegaba y tuvieron que zarpar sin el capital, entonces eso le costó a él su puesto, él tenía por costumbre eh, embriagarse y eh, creo que se corrió el rumor de que él no llegó a tiempo porque tenía una borrachera, así que fue el primero que quería votarme y fue el primero que despidieron. Luego estaba yo en la, borra, en la baranda del barco una noche en el muelle y veo que abajo desde lo alto del barco se veía el muelle abajo y veo que está sentado el capitán de máquina que era el otro que quedaba y, 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 y pensé que trae que este luego me enteré que no lo dejaron subir porque estaba también botado entonces, mientras estos dos que tenían poder se levantaron contra mí yo lo que hice fue, clamé a Jehová y él me oyó Y los que fueron votados fueron los que querían que me votaran a mí Yo no salí de la marina sino hasta que el Señor me envió un mensajero Y me dijo claramente que ya mi tiempo en la marina se había terminado Y que tenía que irme a tierra Ya se los he contado a ustedes en otra ocasión Alguien diga gloria a Dios por favor y denle un aplauso a Cristo que vive Para siempre, gloria a Dios Así que eh, la, la promesa que le hizo el Señor al pueblo de Israel en aquel entonces fue que los, los iba a sacar de debajo de las pesadas cargas que le habían colocado los servicios a ellos. Es decir, les iba a dar descanso. Entonces uno de los, uno de los beneficios que obtuvo Israel, una vez que Dios comenzó a moverse en medio de ellos con gran poder, con mano extendida, con brazo fuerte fue que una vez que Jehová comenzó a trabajar en ellos, los, los, les quitó las pesadas cargas. Estaban muy afligidos. Y cuando Moisés les estaba dando las buenas noticias, dice la palabra, que ellos no recibían esa palabra porque estaban muy acongojados. Yo creo que hay ocasiones en la vida de los creyentes en que están tan afligidos, tan abrumados por los conflictos que puedan tener de X índole, que vienen a la iglesia y oyen una buena palabra, oyen una palabra que va dirigida a todos, pero que es para esa persona también en específico, pero no la pueden recibir porque están absortos en sus conflictos internos, familiares económicos, en fin y la palabra, aunque es buena ellos no la pueden recibir es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en aquel entonces, la noticia era buena porque ya tenían 400, casi 430 años cuando comenzó Dios a manifestarse para darles la buena noticia de que iba a romper el yugo de la esclavitud ya no iban a tener que ser más esclavos, pero ellos no los podían oír porque estaban muy afligidos, muy angustiados. Es la hora, mis hermanos, de que nosotros, cuando vengamos a la casa de oración del Señor, vengamos con corazones dispuestos, los oídos prestos para oír y decirle al Señor, Señor, el domingo va a predicar Fulano de Tal, va a predicar mi pastor, va a predicar el hermano Julio, va a predicar el X. Pero, yo quiero, yo sé que el predicador no es más que un instrumento. Yo quiero, por favor, que tenga misericordia de nosotros y de mí y me hables. Entonces, Dios no va a fallar. Lo que hay es que estar con el oído afinado, porque yo le hago la apuesta que hoy Dios está hablando a todos aquí en este lugar. Yo estoy seguro de eso. No por mí, por mi fuerza, por la capacidad supuesta que yo pueda tener, sino porque el Espíritu del Señor es el que está ministrando. Y cuando el Espíritu del Señor está ministrando, usted siente también a su vez la oposición que hay. El diablo no quiere que el pueblo sea bendecido. El diablo no quiere, por supuesto, que usted se vaya de aquí bendecido, que usted se vaya fortalecido, que usted diga, oye, esa palabra me llegó, esa palabra era para mí. Era para todos, pero en lo que tiene que ver conmigo, esa palabra era para mí. Porque quién, yo no puedo esconderle a Dios que yo he, he llegado a momentos así, a la iglesia, he llegado tan afligido, tan abrumado, tan angustiado, tan preocupado, que yo estoy en todos lugares menos ahí. Yo estoy, mi cuerpo está sentado en la silla, pero mi mente está por allá en el problema. Mientras tanto, Dios me está hablando y me está diciendo que ha venido para quitarme esa carga yo no le he podido oír de lo angustiado que estoy. O sea, prestándole más atención al problema que a la voz de Dios que está expresándose, saliendo, manifestándose a través de la boca del que te enseña. Entonces, Dios está hablando y es lo que está pasando con mucha frecuencia. Miren, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo voy a quebrantar, voy a romper el yugo de la esclavitud. Esa era una buenísima noticia, gloria a Dios. Es como la que Pablo dijo a través de, de la carta a los Colosenses, dijo el Señor nos redimió, nos libertó de la esclavitud del pecado y nos ha trasladado al reino admirable de su Hijo. ¿Qué les parece? Ya no seremos más esclavos porque dijo el Señor, conocerán la verdad, la verdad les ser libre, entonces los judíos eh, le dijeron, ¿cómo dices que vamos a salir libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dijo, el que peca, esclavo es del pecado. Y el pecador, el esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo sí permanece para siempre. Entonces los hijos somos nosotros y Él nos ha libertado. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan vamos a ver el paralelismo porque una de las cosas que le dijeron los judíos, a, a Moisés y a Jesús también luego, fue a Jesús le dijeron, tú dices que el, este es el hijo, meditaban ellos en manera de murmuración, este está diciendo, refiriéndose a Jesús, que Él viene del cielo, pero nosotros lo conocemos a Él, Él es el hijo de José y de María, sus hermanos están con nosotros, ¿cómo dice que viene del cielo? Entonces el Señor que todo lo sabe, les dijo por qué están pensando de esa manera, Moisés no les dio el verdadero pan Moisés les dio el pan en el desierto pero murieron, vuestros padres murieron es verdad, ellos comieron maná el maná venía del cielo pero ¿qué? igual cuando se volvieron rebeldes y pecaron contra Jehová de mal agradecidos entonces murieron en el desierto no porque Dios quería que murieran sino por la rebelión de ellos contra Jehová nuestro Dios que es bueno, usted sabe lo que es? Que todos los días, excepto el día antes del día de reposo, caía el alimento desde el cielo, todos los días puntualmente durante 40 años.
1: ¿Ah?
0: Ahora, ¿eso que nos dice a nosotros? Que nosotros también recibimos diariamente el pan nuestro de cada día. En la oración que el Señor Jesús enseñó, a orar, él dijo: Ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. No dijo, danos esta semana el pan de cada día. Danos esta quincena el pan de cada día. No, ustedes deben de haber notado eso. Yo lo noté. Que Él dijo es, danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, para que aprendamos a depender diariamente del Señor. De que nuestra provisión no viene de quince o de último. Nuestra provisión no viene de carne ni de sangre, nuestra provisión viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y es diaria, la provisión es diaria, diaria. Gloriosos. Ahora, también les dijo al pueblo de Israel, les dijo, ustedes saben que yo soy Jehová y que me revelé Abraham, Isaac y a Jacob. Yo los voy a hacer libres. Es decir, ya no serán más esclavos. Yo seré su Dios. Usted sabe qué cosa, qué buena noticia es esa. Yo seré su Dios. Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él fue el pueblo de Israel. Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan también les dijo, lo bueno del capítulo 6 de Juan es que ahonda. Cuando usted lo lee, entiende sobre todo lo que tiene que ver con el maná, con la provisión del cielo, porque el Señor Jesús le dijo a los judíos, vuestros padres en el desierto comieron el pan de que caía del cielo, pero murieron. En cambio, yo soy el pan vivo que descendió del cielo y el que come de mí no morirá. La diferencia es grande. ¿Entiende? Y danos entonces ellos dijeron, algunos de ellos dijeron, danos de ese pan. Y yo, entonces él le dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere de mí nunca más tendrá hambre ni tendrá sed. ¿Entienden? Y yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Cuando él dijo, come mi carne y bebe mi sangre, eso les fue demasiado para ellos y no lo pudieron entender. Así que se fueron. Y dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién la podrá escuchar? Así resulta también hoy en este mundo. La palabra de Dios se le hace muy dura, sobre todo a los que quieren permanecer esclavos. Yo recuerdo que hay gente que quiere permanecer esclava. Cuando Abraham Lincoln en los Estados Unidos firmó el edicto de libertad para los esclavos, muchos de ellos salieron cantando cánticos, entonando cánticos de libertad por los caminos y se fueron contentos. Pero hubieron algunos que se quedaron con sus amos y si alguien les preguntaba, ¿y por qué no se van si ya el presidente decretó la libertad para los esclavos? Entonces ellos le dijeron así, como si fuera poca cosa, no, es que nosotros estamos muy bien con nuestros amos. ¿Qué les parece? Así hay mucha gente quiere seguir siendo esclavos, pero no hay nada mejor que ser libres. Porque la libertad gloriosa de Dios no es esclavitud, es libertad en Cristo Jesús. Ahora somos siervos de Él para la gloria de su nombre y somos la gente más feliz de toda la planeta Tierra. Llueva, puede ser que llueva, puede ser que truene, puede ser que la relapague, puede ser que haya escasez, puede ser que haya plagas, mortandad, lo que sea, pero en Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos libres y más que vencedores por medio de aquel que tanto nos amó, por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa libertad con que ahora nosotros nos movemos, no la cambiamos por nada. Es decir, permanecemos en Cristo. Yo dije en la célula de allá, en, con Alberto Rabel, prolongación yo decía, después que estuvimos entonando un canto un humo, al Señor, Paula también cantó a petición, le dije, Paulita, canta la alabanza que tú sabes. Y el momento, la atmósfera, por lo menos yo lo palpé así, y yo creo no estar engañado. Fue una atmósfera tan preciosa, tan bonita, cuando alabamos al Señor, lo habíamos como unas cinco o seis personas. Y para mí la atmósfera se volvió tan sutil, tan bella, tan preciosa, que yo dije, miren cuando a nosotros nos predica alguien para que lleguemos al Evangelio, pero después que llegamos, no necesitamos, ellos no necesitan estar todo el tiempo detrás de nosotros, porque es que nos quedamos de buen gusto. Porque el Evangelio es tan bello que lo que provoca es quedarse, y uno se queda de buena manera. No tiene nadie que estar detrás de uno. Claro, salvo lo elemental. Las cosas que son básicas y elementales, el asesoramiento pastoral, y las, en fin, ciertas situaciones pero el creyente se queda en el Evangelio porque ha probado la miel que tiene el Señor la palabra es como dulce miel la palabra es viva y eficaz la palabra es el pan vivo que descendió del cielo el verdadero maná fue cuando Jesús descendió del cielo y él es el pan vivo que descendió del cielo y cuando les digo el que come mi carne y bebe mi sangre, lo que les estaba diciendo es que un día, el seis días,
1: eh, caería el juicio de él, su, la maldición que era para nosotros, cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario,
0: porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pero entonces Jesús muere en la cruz del Calvario y nos libra de la maldición. Él se hizo maldición por nosotros ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecir su santo nombre? No se canse de bendecir el nombre del Señor Cuando esté en su casa, al acostarse, al levantarse Cuando usted esté comiendo, al terminar de comer Es decir, en todo momento bendeciré a Jehová Por eso el salmista dijo Bendeciré a Jehová en todo tiempo yo busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores ¿Qué cosa? Me libró ¡Uh! Ese es Jehová del que estamos hablando hoy en este lugar el Todopoderoso el que vive para siempre el que reina el que es glorificado por su pueblo. Entonces, para concluir, el pueblo de Israel, Dios lo sacó con grandes juicios, porque dijo, le dijo él a Moisés, yo juzgaré a esta nación, es decir, juzgaré a Egipto. Faraón tuvo que finalmente dejar ir al pueblo de Israel, porque la gloria de Dios se manifestó de forma tan poderosa, que al faraón no le quedó más remedio que cuando se le muere su primogénito y murieron todos los primogénitos en Egipto, menos ningún primogénito del pueblo de Israel falleció, ninguno. Todo porque ya sabemos que la sangre del cordero fue untada en las puertas de la casa de todos los del pueblo de Israel. Entonces, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estuvo resguardado, así que fueron hechos libres y Dios le dijo yo seré su Dios yo seré su Dios y los voy a meter en la tierra prometida, miren nosotros sabemos que todas esas cosas que Dios le prometió y que están en esos seis capítulo 1 perdón, capítulo 6 versículo 1 al 8, todas esas cosas que Dios le dijo a Moisés para que se las dijera, al pueblo de él se cumplió. A nosotros también el Señor no nos va a introducir en una tierra prometida, nos va a llevar a la patria celestial. Así que cada vez que se nos adelanta uno de nuestros amados, sentimos aflicción, sentimos pena, sentimos dolor, pero a, a su vez viene el gran consuelo que hay de parte de Dios en su palabra cuando Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si eso no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero si yo me fuera y les preparara el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que hay una gran consolación en estas palabras de Jesús porque sabemos que son verdaderas, que son reales, y que Dios las va a cumplir, a su nombre, así que concluyo, concluyo esta enseñanza viendo cómo las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés se cumplieron y Dios ciertamente escuchó el gemido de ellos, bueno, en el capítulo 6 de Juan el Señor dice que Él es el pan de vida, que Él está con nosotros, que Él es el verdadero pan que descendió del Cielo y que el que coma de Él no tendrá hambre ni tendrá sed jamás así que eh, que todo lo que el Padre le ha dado vendrá a Él y que el Padre le dijo que nada de, de todo lo que Él le dio, las almas que Él le dio no, perdi, no perdiera ni una sola así que eh, en el capítulo 6 está claro, Eso dice mi Padre me dijo que de todo lo que me dio, nada perdería así que no se ha perdido nada sino el Hijo de Petición para que se cumpla la Escritura así que nosotros estamos más que contentos por esta gran bendición porque también en nosotros se ha cumplido día a día fielmente todo lo que el Señor nos ha, nos ha prometido cuando yo llegué al Señor ya, ya con esto termino cuando yo llegué al Señor el Señor me, me habló tan nítidamente en, entre otras cosas en el libro de Proverbios hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Y cada palabra que el Señor me dijo,
1: yo puedo, yo puedo dar fe, testimonio, hoy, ante ustedes y ante mi Señor, de que
0: se han cumplido literalmente. Todo lo que Él me dijo, lo ha cumplido. Y aún lo seguirá cumpliendo. Lo que falta, todavía lo cumplirá. Y yo le puedo decir, por mi experiencia en el Señor, que cada uno de ustedes, desde el más joven, desde los niños, los adultos, si algo Dios le ha permitido en su palabra, Dios no le quepa la menor duda que Dios las va a cumplir una a una. Y antes hay una que se van a cumplir estando usted todavía aquí en la tierra. Usted va a ver la gloria de Dios. Todavía le falta ver la gloria de Dios. Porque lo que viene es mayor todavía, la gloria postrera será mayor que la primera. Así que aún le falta ver gloria de Dios. Yo voy a ver aún más la gloria de Dios, usted también. Denle fuerte aplauso que el Señor le bendiga. Les invito, les invito por favor a orar para darle gracias al Señor.